0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ja, einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. Ich bin heute kurzfristig eingesprungen, aber das macht nichts. Ich freue mich drauf, mit euch heute ein Wort teilen zu dürfen. Und ja, die Renate hat mich ja schon vorgestellt, also ich bin einer, einer der Leute vom Leitungsteam dieser Gemeinde, ich bin der Samuel und bin Arzt bei der Bundeswehr. Das ähm, möchte ich jetzt noch erwähnen, weil das jetzt auch für die Predigt gar nicht mal so unrelevant ist. Ähm, es wird nämlich ein bisschen militärisch werden. Und ich habe ähm, hab vor längerer Zeit mal eine Predigt gehalten. Da ging es um meine jesus ja außer konkurrenz aber es gibt eine Person in der Bibel, die mich besonders beeindruckt hat und von der ich sehr, sehr viel lerne oder auch lernen darf. Da habe ich einen Brief darüber gehalten. Vielleicht weiß der eine oder andere noch, um wen es ging. Es ging um Daniel. Und Daniel ist aber jemand gewesen, der wurde ja schon damals im Babylonischen Reich, ähm, War der sehr, er war sehr herausragend. Er wurde ja auch schon ausgewählt, um an den Königshof zu arbeiten, weil er sehr herausragend war. Er war ein Jüngling, sehr, sehr integer, weise, standhaft, treu. Und ich, ich finde, Daniel ist oft so unerreichbar für uns als normalos. Ähm, aber von dem kann man sehr, sehr viel lernen und der hat, beeindruckt mich immer wieder. Wie man in einer Kultur wie Babylon, und Babylon ist auch hier, ja, wie wir in einer Kultur leben, in der in Babylon zum Beispiel, in der wir leben, wie wir den Unterschied machen können. Und das zeigt Daniel ganz besonders auf. Und heute geht es aber nicht um Daniel, sondern es geht um die zweite Person, die mich sehr, sehr beeindruckt in der Bibel. Und diese Person, die ist ganz normal. Das ist einer wie, wie du, wie du, und einer wie du, und einer wie du und wie ich. Ganz normaler Typ, der seine, der auch, ähm, der ganz normale Arbeit nachgeht, der dann aber herausgerufen wird von Gott. Und wenn man die Geschichte sich weiter anschaut, eine tolle, ja, ein, ein Wahnsinnswunder, Wunder, Gott durch ihn geschehen lässt im Alten Testament, und es geht in, ich gebe nochmal einen kleinen Hinweis, es geht um das Buch Richter, das ist aus dem Buch Richter. Du kannst von mir aus schon die erste Folie anschmeißen, da wird nämlich noch nichts verraten. Und er hat seine Stärken und Schwächen, lässt sich auch von Gott be ähm, be ähm, gebrauchen. Und hier habe ich mal ein Zitat mitgebracht, das nicht aus der Bibel ist, und wir werden auch noch erfahren, warum es nicht aus der Bibel ist. Da steht drin, hard times create strong men, strong men create good times. Good times create weak men and weak men create hard times. Und dieses Zitat ist von Michael Hopf, das ist ein amerikanischer Autor, bestselling Autor. Der hat äh, postapokalyptische Bücher geschrieben und The New World heißt so diese Serie. Und er ist sehr bekannt, hat sehr, sehr viele Bücher verkauft, oder auch in vielen Sprachen übersetzt. Und dieses Zitat ist vor allem auch unter Coaches oder Motivations ähm, Leuten sehr, sehr bekannt. Wenn man auf Instagram unterwegs ist, kann es sein, dass einem dieses Zitat auch öfter mal über den Weg läuft. Ja, stimmt denn dieses Zitat? Ich finde, es ist nicht schlecht, ähm, weil harte Zeiten schon auch starke Männer machen können oder auch starke Frauen, aber es kann auch Leute kaputt machen. Und wir werden aber doch zum Schluss noch mal uns nochmal dieses Zitat anschauen und fragen, ja, stimmt es denn? Ähm, heute geht es nämlich um das Rufen Gottes und um Kampf. Und ihr werdet merken, es geht auch um Angst. Weil Angst, ob wir es merken oder nicht, spielt in unserem Leben eine extrem große Rolle. Und Angst bestimmt mehr in unserem Leben oder auch Scham, als wir es vielleicht gerne hätten. Es geht nämlich um Gideon. Und du darfst die nächste Folie nochmal anwerfen. Genau. Und es geht um die 300. Und Gideon... Ist, warum finde ich Gideon so spannend? Ja, weil Gideon hat Angst, hat viele Selbstzweifel, bevor Gott ihn beruft. Und diese Berufung ist aber größer als das, was er fühlt, als das, was er denkt oder bisher gedacht hat. Und als diese Angst, die ihn auch dann bis dahin bestimmt hat. Und er wird einer der Richter Israels, einer der größten Richter Israels zu dieser Zeit und befreit das Volk Israel von den Midianitern, die mit 135.000 Mann im Tal Jesre lagern und Israel bedrohen. Kurz zur Geschichte. Diese Geschichte steht in Richter 6 und Richter 7. Wenn du mitschreiben möchtest, darfst du gerne mitschreiben, weil auf den Folien werden nicht die zentralen Gedanken, die ich heute habe, kommen, sondern die werden nur mündlich kommen. Und das heißt, entweder du schaust dir nochmal an, hörst dir nochmal an die Predigt, aber hier werden hauptsächlich Bibelverse stehen. Und die zentralen Gedanken, die, die zum Thema Gideon kommen, oder auch zum Thema Gideon, setze Gideon ein, setze dafür dich ein. Setze dafür dein Leben ein. Das wird, Du wirst einiges mitnehmen können, egal in welchem Level des Glaubens du gerade stehst oder ob du auch noch umgekehrt bist. So, jetzt schaue ich mal, ob der... Perfekt. Also, kurz zur Vorgeschichte. Die Medianiter, die kommen jedes Jahr seit sieben Jahren nach Israel, um zu klauen und zu stehlen und die rauben jedes Mal das Getreide. Also Israel, jedes Jahr sät Israel und jedes Jahr kommen die Midianiter und nehmen es denen weg. Also alles, wofür Israel gearbeitet hat, wird denen immer wieder weggenommen. Sie fangen immer von vorne an und ich finde, was ich krass finde, die halten ganz schön lange durch, bis sie zum Herrn rufen. Also sieben Jahre lang haben die sich das ja über sich gehen lassen und haben eigentlich nichts gemacht und die haben am Rande der Armut gelebt, im Existenzminimum, absoluten Existenzminimum. Und dann, erst nach sieben Jahren, kommt es in Richter 6, Vers 6, Und die Söhne Israel schrien zum Herrn um Hilfe. Und es geschah, als die Söhne Israel wegen Median zum Herrn um Hilfe schrien, da sandte der Herr einen Propheten. Und ich, also einmal finde ich es krass, dass sie erst nach sieben Jahren zum Herrn schreien. Andererseits, wenn wir in unser Leben schauen, oder in das Leben vielleicht von anderen Menschen, wo du denkst jetzt, Mann, ruf doch mal zu Gott. Oder wieso habe ich denn da nicht schneller zu Gott gerufen? Ja, aber ähm, manchmal, wir sind oft sehr leidensfähig <lacht> und lassen vieles über uns ergehen, bevor wir uns dann wirklich an Gott wenden und dass er uns doch bitte helfen möge. Und, diese, ähm, und dieser, zu dieser Zeit hat der Gott oft durch Propheten dann geredet und er hat einen Propheten geschickt. Dieser sagte zu ihm: so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Jetzt kommt er wieder mit dieser alten Ägyptengeschichte, ne? Das ist doch schon ewig her. Das ist wie, wenn Gott jetzt heute zu dir kommen würde und sagen würde, wenn du schreist zu Gott, hey, denk doch mal an die Reformation. Damals habe ich doch, ähm, damals hat auch Luther die Bibel übersetzt, hat, ähm, er ist wieder zurück zu den Wurzeln gegangen. Und das zeigt aber auch, dass Geschichte so wichtig ist. Und Gott hat immer wieder gesagt, erinnert euch an den Auszug aus Ägypten. Erinnert euch daran, was ich in Ägypten für euch getan habe. Und jetzt kommt der Prophet und sagt, Leute, erinnert euch doch daran, und ich habe euch doch aus der Hand der Ägypter gerettet und das kann ich doch mit Medien genauso tun. Und in 1. Petrus 5, Vers 8 steht auch, Seid nüchtern wacht, euer Widersacher der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und so ist es auch bei uns. Wir sollen nüchtern bleiben und wachsam bleiben. Und wir... Wir dürfen uns an die Dinge erinnern, die Gott für uns getan hat. Also ich mache es so, zum Beispiel, ich schreibe mir viele Sachen auf, die immer im Laufe meines Lebens, so, wo Gott Sachen für mich getan hat oder wo ich Gott Sachen mit Gott erlebt habe, schreibe die auf und lese die mir auch immer wieder mal durch. Und ich kann dir nur empfehlen, mach das, lese die Sachen immer wieder durch, weil es stärkt deinen Glauben, es, es hilft dir auch immer wieder, auch Sachen in deinem Leben vielleicht auszumisten. Da kommen wir aber auch noch später dazu, was mit Gideon passiert. Das ist jetzt erstmal die allgemeine Hintergrundgeschichte dazu. Die Geschichte ist ja immer random, also es wiederholt sich ständig. Israel wird unterdrückt, dann kommt ein Prophet, dann kommt ein Befreier. Und jetzt geht's weiter. Ich habe heute die Elberfelder Version nur mitgebracht. In Richter 6, Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinde, die bei Ofra war, die Joach, dem Abi Esriter, gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kälte, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da habe ich früher mal gedacht, ach, der Gideon ist das so ein Angsthase, das ist so ein Feigling. Mittlerweile denke ich aber anders über Gideon. Das war einfach ein ganz normaler Typ, der hat natürlich Angst vor dem Medianitern, dann hätte ich auch gehabt. Ähm, hätte ich natürlich auch gehabt. Und er geht in die Kälte, um, Weizen zu ähm, um diesen Weizen zu dreschen. Und das macht man eigentlich nicht, weil in der Kälte, da kann die Spreu vom Weizen nicht getrennt werden. Normalerweise gehst du, Irgendwo auf eine freie Fläche, dass der Wind auch kommen kann kann die Spreu vortragen, dass der Weizen liegen bleibt. Aber er versteckt sich. Er geht in die Kälte, um dort den Weizen zu dreschen. Das macht man eigentlich nicht. Das macht eigentlich keinen Sinn. Aber er hat Angst, dass die Medianiter das sehen und sagen, hey, den schnappen wir uns, den rauben wir aus. Und er versucht es natürlich zu verstecken. Ich finde, es ist nicht verwerflich. Und er hat Angst vor den Medianitern. Und ähm, in der Angst machen wir oft Sachen, die nicht sinnvoll sind. Und wenn du vielleicht in dein Leben schaust, da fallen dir auch Sachen ein, die die du getan hast aus Angst, die nicht sinnvoll waren. Ähm, Angst ist so ein Instinkt. Ne? Ähm, freeze, fight or flight. Drei verschiedene Dinge, die meist passieren bei Angst. Aber ähm, dadurch die Kontrolle noch zu halten und, ähm, und normal zu denken und weise Entscheidungen zu treffen, ist nicht so einfach. Und jetzt kommt Gott und sieht ähm, Gideon und sagt ähm, in Vers 12, da erschien ihm der Hängel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und dieser Satz macht ja auch keinen Sinn, tapferer Held. Wieso ist Gideon ein tapferer Held? Ich wiederhole es nochmal. Er sagt zu Gideon, der gerade Weizen der Kelter trischt, um ihn von Midian in Sicherheit zu bringen, du, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und Gott sieht uns nicht so, wie wir uns selbst sehen oder wie andere Leute uns sehen. Sondern Gott sieht was anderes in uns drinnen. Und ich bin immer wieder beeindruckt, auch wenn ich hier in der Gemeinde sehe, wie Leute einfach in ihre Berufung kommen, wie Leute in Leiterschaft kommen, die sich sich selbst nicht den tapferen Helden gesehen haben, aber sich nach und nach entwickeln und die nächsten Schritte im Glauben tun, einfach weil Gott es gesagt hat, weil Gott sie gerufen hat. Und hier passiert das Gleiche mit Gideon. Gideon. Ähm, Jetzt ist es so, dass ähm, hier also Kriege, also große Reiche, große Reiche, die, ähm, woran gehen die denn kaputt? Jetzt möchte ich noch mal kurz auf diese Problematik eingehen mit Israel. Ähm, und zwar: Gott ruft. Also Israel hat ja ein Problem. Israel, warum sind sie denn in die Hand der Midianiter geraten? Weil sie wieder Götzendienst zugelassen haben, weil Baal ein Teil ihres Lebens geworden ist. Aber bei Israel ist es ja nicht so, dass die einfach morgens aufgewacht sind und gesagt haben, ja, unser Gott ist nicht so toll, wir machen jetzt Baal mit rein, sondern das passiert genauso wie in unserem Leben auch, wie ein Götze sich reinschleicht, naja gut, Gott ist ganz gut, aber... Wir nehmen mal, wir machen noch ein bisschen Wahl mit rein, weil das schadet dir ja als erstmal nichts. Ich lese, wie Christine vorhin gesagt hat, ich schaue mal ins Horoskop rein, das schadet dir ja nichts. Ich ähm, mache ähm, bestimmte ähm, esoterische Übungen oder so, das schadet dir ja als erstmal nichts. Kann man ja mal machen. Aber aus diesem kleinen Add-on wird irgendwann die Hauptsache. Und es nimmt so viel Raum ein, dass Gott in den Hintergrund gerät. Und Deswegen ist es auch so wichtig, dass Israel immer wieder daran erinnert wird, dass sie das Vergangene, das Gott sie gerettet hat ja eigentlich, immer wieder aktuell halten. Ich hätte ja auch fast Geschichte studiert, muss ich zugeben. Nachher bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Das war ein meiner großen Hobbys mal früher. Ähm, da war ich damals, als ich bei der Bundeswehr im Assessment Center war, 2006 war das, glaube ich, ist schon ein bisschen her. Und da haben sie mir zu mir gesagt, ja, Herr Kopping, Sie können hier direkt unterschreiben bei der Bundeswehr mit Geschichtsstudium und dann werden Sie Gebirgsjäger. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, äh, klingt nicht schlecht. Und was ist jetzt mit Medizin? Dann haben sie gesagt, ja, das geht auch. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich ja Medizin lieber. Ist mir lieber. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, passt. Die wollten mich damals <lacht> abwerben für Geschichte. Ähm, ich bin jetzt aber viel, viel glücklicher damit, mit dieser Entscheidung. Ich denke, dass... Ähm, dass wir dass, äh, das Problem ist, wenn man die Vergangenheit vergisst. Man ist verdammt sie zu wiederholen. Das sagt auch George Santayana. Das ist der Zitat, das ist nämlich von ihm. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir die Vergangenheit uns an die Vergangenheit erinnern. Ich muss da zugeben auch, ich habe ein bisschen Respekt davor oder Angst. Was heißt Angst? Ähm, man muss aufpassen. Gerade die größte Katastrophe der jüngeren Menschheitsgeschichte mit dem Zweiten Weltkrieg und auch mit dem Holocaust. Wenn es immer weiter weiterher ist, ist dann doch so viel Information darüber kommen oder das verklärt wird, sodass sich ich diese Geschichte event hoffentlich nicht wiederholt. Und da müssen wir echt wachsam, wachsam sein. Ich bin auch kein Schwarzmaler oder so. Ich glaube, dass Gott in der Zukunft weiterhin tun wird und so weiter steht ja hier in diesem Buch drin. Und wir werden tolle Sachen mit ihm erleben. Wir brauchen nicht den Kopf in den Sand zu stecken. So. Wir sind nämlich nicht schlauer als Israel damals. Ähm, dieser, dieser Götzendienst ähm, kann dazu führen, dass du denkst, du brauchst diesen Götzen. Das habe ich ja vorhin schon mal anklingen lassen. Dieser Götze schleicht sich in dein Leben rein, zum Beispiel das Horoskop, zum Beispiel die Vitamininfusion, die du dir geben lässt. Die Studienlagen sagen darüber, nee, es bringt eigentlich nichts, es ist ein Placebo-Effekt. Du denkst aber, es bringt dir total viel. Ähm, oder du gehst zu deinem Wahrsager oder sowas, mal ganz extrem gesagt. Und eigentlich denkst du, ja, erstmal seit on, aber irgendwann denkst du, ohne das bin ich nicht mehr leistungsfähig und ich brauche das schon irgendwie. Und lange geht eine Abhängigkeit, dann wird es gefährlich, dann kommt die Abhängigkeit und es wird zu wichtig und dieses Syndrom, zum Beispiel auch, dass man auf Instagram geht oder auf WhatsApp ständig guckt, ähm, habe ich irgendwas verpasst, was vielleicht mein Leben verbessern könnte, das nennt man FOMO, Fear of Missing Out, wo vor allem die jüngere Generation damit zu kämpfen hat und... Mh, es ist eine Angst, etwas zu verpassen oder wegzulassen, weil es ja das eigene Leben verbessern könnte. Und so gelang auch Götzen zum Beispiel in das Leben von Israel. Also die haben Angst, was zu verpassen, wenn sie Baal nicht mehr haben. Jetzt kommt nämlich Gott und sagt zu Gideon, Und reiße den Altar des Baal um, der deinem Vater gehört, und die Aschera, die dabei steht, haue um. Und wenn wir uns bekehren oder wenn wir sagen, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben rein, dann sagt Jesus: Hey, ja klar, komm her. Und jetzt hau den Götzen um in deinem Leben. Und Gideon macht diesen ersten Schritt, weil es ist immer so, wenn Gott mit uns kommuniziert, es ist immer so ein wechselseitiges Verhältnis. Gott sagt was, wir tun was oder Gott tut was, wir tun was. Es ist und Gott sagt zu Gideon: Mach das. Und Gideon wird gehorsam und baut diesen äh, und haut diesen Altar um. Und Schmeißt sozusagen in seinem Umfeld, das war der Altar seines Vaters, diese, diese, ähm, diesen Ball raus, diesen Götzen raus. Und dann sagt er noch, der Herr, baue dem Herrn, dein Gott, einen Altar auf den Gipfel und nimm den zweiten Stier und opfere ihn als Brandopfer mit dem Holz der Aschere, die du umhauen sollst. Das macht Gideon aber noch nicht tagsüber, er ist noch nicht so mutig, er macht das aus Angst, macht das nachts. Und Aber was wenn Gott in unser Leben kommt, relativ oft relativ frisch, dann kommen viele Wahrheiten in unser Leben rein und wir fangen an, Götzens in unserem Leben rauszuschmeißen. Und dazu habe ich ein Video mitgebracht vom Domi, der erzählt euch mal, was, was, er, was Gott dann gesagt hat in seinem Leben, was, wir, was er rausschmeißen musste. Dann Als ich dann,
1: dann Christ wurde, habe ich dann immer mehr merken dürfen und lernen dürfen, dass es Gott nicht um ein optisches geht, sondern dass, er, dass der wahre Wert aus dem Herzen kommt und da hat Gott mich irgendwie so verändert. Es gab irgendwie einfach so einen Tag, ich war ab da, wo ich bekehrt war, wo es wirklich lebendig wurde. Da habe ich in mir so einen Frieden gespürt und ich bin am Spiegel vorbeigelaufen. Ich habe mich einfach darüber gefreut, ein Kind Gottes zu sein. Und Gott hat da einfach so viel im Denken auch verändert. Es gab einen Tag, da saß ich da und habe dann praktisch 80 Prozent meines Kleiderschranks genommen und in so eine Altkleidertonne reingegeben. Und seitdem... Denk mir ist wichtig, zwar gepflegt zu sein und äh, ja, den Bart könnte ich auch mal wieder rasieren, aber dieses dieses komische komplett toxische Selbstbild und dieser Selbstgötze, der ist komplett weg aus meinem Leben und Gott hat mich so sehr damit befreit. Ich laufe durch den Tag und wenn mich Dinge an mir stören, wenn ich sage, ey Gott, hier ist was und ich bitte dich darum, dass du es veränderst, dann sind es Dinge in meinem Herzen, dann sind es Eigenschaften, die ich bemerke, wenn ich Stolz oder solche Dinge bemerke. Oder wo ich irgendwie griesgrämig bin oder wo mir Vergebung fehlt und nicht mehr solche Dinge, wie dass es mir wichtig ist, ob meine Klamotten mich von einem anderen Menschen abheben. Und es ist so befreiend, in diesem, leben, in diesem neuen Leben zu leben. Wenn ich zurückdenke, das ist wirklich ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht.
0: Okay, dann dürft ihr mal applaudieren. Das ist doch richtig cool, wie Gott einfach wirkt. Wie Jesus... Menschenleben verändern und ich glaube, viele von euch haben ihre eigene Geschichte auch erlebt, wie Gott in ihr Leben reingekommen ist und dann gesagt hat, und jetzt schmeiß es raus und du hast es einfach gemacht und du hast es einfach getan. Ähm. Denn in 2. Korinther 5, Vers 17 steht auch, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und wir sind eine neue Schöpfung. Und wir dürfen auch leben wie in einer neuen Schöpfung. Wir dürfen uns auch verändern lassen von Jesus. Und in 2. Korinther 3, Vers 18 steht, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Also wir gehen von, äh, wir werden in dasselbe Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ich finde, Gideon ist ein gutes Beispiel, ganz, ganz normaler Typ, und Gott herausgerufen, er hat immer noch so Zweifel. Als der Prophet, äh, als der Engel zu ihm ja kommt, sagt er auch, ja, bist, äh, ich muss erst mal schauen, ob du es wirklich bist. Aber er tut einen guten Schritt. Er holt dieses Zicklein und die ungesäuerten Brote und gibt die ihm. Und der Engel, und der Engel sorgt dafür, dass sie als Opfer vor Gott kommen. Und in dem Moment merkt Gideon, wow, das ist einfach Gott, dem ich gerade gegenüberstehe. Und er sagt, muss ich jetzt sterben? Er kriegt eine Ehrfurcht, er kriegt eine Furcht vor dem Herrn. Und er denkt, er muss sterben. Und dann sagt aber Gott, oder der Engel sagt Friede sei mit dir, du wirst nicht sterben Und Gott ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen Sondern Gott ist auch Kampf Und Gott ist auch Kraft Und Gott ist Befreiung Und Gott ist auch manchmal streng oder manchmal auch hart Aber er liebt dich Und Gideon reagiert genau richtig Und es zeigt den Charakter Gideons Er sagt, oh, ich bin total geflasht von dir Du, das ist ja das ist ja wirklich, das ist ja Gott hier, der mir das sagt. Und er sagt aber, Friede sei mit dir. Ich wiederhole heute nochmal, Friede sei mit dir, du wirst nicht sterben. Und jetzt geht es weiter. Jetzt kommen nämlich auf einmal die Leute am nächsten Tag und sagen, Joasch. also ich will mal wissen, wer hat das getan? Wer hat diesen Altar des Bar umgehauen? Und sie forschten und fragten nach und man sagte, Gideon, der Sohn von Josch, hat das getan. Und da sagten die Männer, Führe deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar des Baal umgerissen hat und weil er die Asherah, die dabei stand, umgehauen hat. Und das ist ganz schön hocheskaliert, ne? wenn man sich denkt, so Baal ist ja eigentlich nur so ein Add-on gewesen und der war doch eigentlich, eigentlich war Gott, also Yahweh war der, der Gott Israels. Und Baal kam dann aber mit rein und auf einmal ist Baal die Hauptsache geworden. Baal wurde die Diktatur Vielleicht denkst du auch, vielleicht denk mal drüber nach, vielleicht hast, findest du auch hier irgendwas bei uns in der Gesellschaft, wo, du, wo was von Klein On zu einer Diktatur wird, was, ähm, wenn du das verletzt oder wenn du eine andere Meinung hast, dass du dann komplett an den Rand gedrängt wirst, sehr stark verurteilt wirst, intolerant behandelt wirst, obwohl von dir Toleranz gefordert wird. Und die wollen Gideon sogar umbringen. Das ist ja nicht mal deren Altar, das ist der Altar von seinem Vater. Na? Dann sagt Gideon, ey Vater, ich habe deinen Altar umgehauen, jetzt kommen die und wollen mich töten, weil es dein Altar war. Und der Vater sagt genau das Richtige. Der sagt nämlich, ja, wenn der Baal ein Problem damit hat, dann soll er sich selber Gideon soll er selber Gideon richten. Er ist ja Gott, der Baal. Ne? Soll er selber Gideon richten. Und ähm, ab dann wird Gideon Jerub Baal genannt. Das bedeutet, Baal möge Anklage gegen ihn erheben, weil er seinen Altar umgerissen hat. Und dieser Name ist sowas ins, von ins Gesicht für diesen Baal, weil, ähm, weil er den total höhnt. Weil Baal kann natürlich nichts machen. Der ist ja nur so eine Statue oder so eine, ja, so eine Götze. Der kann nichts machen. Und Gideon heißt aber seitdem Jerubbaal. Und Baal macht aber nichts. Und wir lesen weiter in Richter 6, Vers 34. Gideon jetzt ging es los nämlich, so richtig ab. Aber der Geist des Herrn umkleidete Gideon. Und er stieß ins Horn und die Abiesriter wurden zusammengerufen ihm nach. Und jetzt fängt an Gideon die Leute um sich zu scharen. Der Geist des Herrn liegt auf ihm. Ab jetzt lesen wir auch weniger von Furcht oder von Angst bei Gideon. Er hat eine sehr, sehr starke Furcht vor Gott, aber er hat keine Angst. Und ähm, er hat jetzt nämlich den ersten Glaubensschritt getan. Jetzt geht es nämlich weiter. Midian und Amalek lagerten jetzt nämlich im Tal Jesreel, und Gideon hat dann Boten nach Manasseh, Asser, und Naftali geschickt. Und die sind ihm entgegengezogen. Und jetzt merkt Gideon, oh, jetzt wird es wirklich ernst. Jetzt geht's ab. Jetzt, jetzt brauche ich aber noch mal ein Zeichen von Gott. Jetzt kommt das ja mit dem Vlies, mit der Wolle. Ne? Wer die Geschichte kennt, Gideon legt eine Wolle aus. Dazu gibt es viele, viele Interpretationen. Und das mit der Wolle, ich habe immer früher gedacht, das hat Gideon gemacht, weil er einfach wirklich immer so unsicher war, dass er sich einfach immer so unklar war, was wirklich der Wille Gottes war. Aber er wusste ja den Willen Gottes schon. Also Gott hat zu ihm ja gesagt, du sollst die Midianiter, du sollst das Volk Israel aus den Händen der Midianiter befreien. Das heißt, er wusste es schon. Er soll die Stämme zusammenrufen, die sollen dann gegen die Midianiter kämpfen. Aber warum macht er das dann noch mit der Wolle? Warum braucht er das noch mal? vor allem zweimal? Einmal legt er die Wolle aus und sagt, wenn am nächsten Tag alles drumherum nass ist, aber die Wolle trocken ist, dann ähm, weiß ich, dass das der richtige Weg ist. Dass du bist, der zu mir spricht. Und am zweiten Tag macht er das Gleiche nochmal nur umgekehrt, dass die, ähm, dass die Wolle nass ist und drumherum alles trocken ist. Der Tau, äh, Vom Tau nur die Wolle nass ist und drumherum alles trocken ist. Und Gott macht das freiwillig mit. Komm, ist Gott ist so ein barmherziger Gott. Und Gott, wenn wir wirklich auch in seinen Zeichen denn Gott gibt uns die Zeichen. Manchmal sind wir nur zu busy, um die überhaupt zu sehen. Und Gideon bekommt diese Zeichen. Er hat die ersten Schritte getan. Gott sieht, Gideon ist auf dem richtigen Weg und er gibt ihm bereitwillig das, was er sich wünscht. Aber warum wollte Gideon das eigentlich? Und da habe ich auch ein bisschen nachgeforscht und ähm, ähm, Gideon wusste eigentlich den Plan. Es war nicht Plan A oder B, sondern es war Plan A. Und Plan A war, Gideon muss vernichtet werden. Aber Gideon weiß auch, wenn er nicht Gottes Backup hat, dann steht bei ihm im Volk Israel darauf die Todesstrafe. Wenn er Leute im Namen Gottes versammelt und es ist nicht Gott, dann gibt's, steht darauf die Todesstrafe. Er wollte nochmal für seinen kleinen Glauben auch nochmal eine Bestätigung haben von Gott. Ja, ich bin weiterhin auf dem richtigen Weg. Und die bekommt er auch. Und ähm, er war, ich finde es zeigt eher, dass Gideon auch voller Vertrauen, aber auch voller Demut war. Weil er weiß, es ist nicht aus sich selbst heraus, es ist eigentlich seine Idee, er braucht nochmal Gott, dass Gott ihm, dass er wirklich voll auf Gott angewiesen ist. Und das beeindruckt mich auch an Gideon. Und das beeindruckt mich auch aber an vielen Menschen hier, ähm, die, die sich so stark an, an Gott anlehnen und von, an, an Gott stützen. Und Gott tut einfach. Und man sieht immer wieder, es ist nicht Gideon selbst, sondern es ist Gott, der ihn weiter durchpusht. So, ähm, wir sehen, dass Gott einerseits knallhart ist, manchmal, aber auch sehr barmherzig. Und jetzt geht's weiter. Jetzt hat er die Leute bei sich versammelt. Und in Verrichter 7, Vers 2, und der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Median ihre Hand geben könnte. Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Ähm, Israel soll nicht sagen können, das waren wir selbst, sondern sie sollen sagen können, Gott hat uns gerettet. Und sie lagern, jetzt möchte ich möchte noch mal was historisch dazu sagen, an der Quelle Harod. Weiß jemand, was Harod bedeutet? Bedeutet zittern. An der Zitterquelle, an der Quelle der Angst, die haben vor Angst gezittert. Viele von den, von den Mann, die Gideon zusammengesammelt hat, haben vor Angst gezittert. Und als erstes sagt Gideon dann Ja, wer keine wer Angst hat, wer Angst hat, der soll gehen. Das heißt, von den 22.000 Mann, die da waren, blieben nur noch 10.000 übrig. Weil die alle Angst hatten. Aber es gibt immer noch Leute, die Angst hatten. Und die an der Zitterquelle sehr viel geschöpft hatten. Eine irdische Quelle, die haben vom Irdischen, von der Angst, haben, sich, haben, sie, sich, haben sie sich geschöpft. Wir sagen ja, sie wurden ans Wasser geführt, an dieser Quelle. Und die wollten alle von dieser Quelle trinken. Und viele haben sich hingelegt und haben mit der Zunge geschleckt und manche haben sich hingekniet und die haben dann mit der Hand richtig große Schlucke genommen. Wer mit der Zunge leckt, der kann nicht viel aufnehmen, denke ich mal. Wird das, das muss man jetzt sich vormachen, glaube ich, das kann man nachvollziehen. Wer mit der Zunge schleckt, der wird nicht so viel Wasser trinken können von der Zitterquelle wie der, der mit der Hand schöpft. Und das ist irgendwie so ein Beispiel dafür, dass da doch noch Angst mit dem Spiel war, an der Harrotquelle an der Quelle des Zitterns. Und Gideon entlässt, die Zitternden, entlässt die, die geschöpft haben, mit der Hand. Sodass wirklich nur noch 300 Mann übrig bleiben. So wie in dem Film 300. Ähm. Angst ist ansteckend. Jetzt, wer jetzt denkt, das ist vielleicht was, das sich Gott jetzt einfach ausgedacht hat und neu war, an dieser Stelle, dass er, das mit der, dass er gesagt hat: wer Angst hat, soll nicht mitkommen. Dazu gibt es noch eine gute Stelle also mit den 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch retten und Media in deine Hand geben. Das ganze übrige Volk aber soll gehen, jeder in seinen Ort. Seid noch die 300 Mann. Und wir lesen dazu nochmal eine Parallelstelle. In 5. Mose steht nämlich schon drin, wie man gegen Krieg in den Krieg ziehen soll. Wenn du gegen deine Feinde zum Krieg ausziehst und siehst Pferde und Wagen, ein Volk zahlreicher als du, was Media noch war, dann sollst du dich nicht vor ihnen fürchten. Denn der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, kommt da kommt er immer wieder damit, ist mit dir. Und dann geht es weiter in Vers 8. Und die Aufseher, da gibt es noch andere Gründe, wer nicht in den Krieg ziehen soll übrigens. Und die Aufseher sollen weiter zum Volk reden und sagen, wer ist der Mann, der sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat? Er mache sich auf und kehre in sein Haus zurück. Also das ist nicht neu, sondern es war schon in Mose, steht schon in Mose drin, wer Angst hat, der soll umkehren. Ähm, damit nicht das Herz seiner Brüder verzagt wird wie sein Herz. Das heißt, Furcht oder Angst ist ansteckend. Ja Und in Vers 9, es soll geschehen, wenn die Aufseher aufgehört haben, zum Volk zu reden, dann sollen sie die Heroberste an die Spitze des Volkes stellen. Und jetzt habe ich nochmal eine Parallele für euch, also passt gut auf. Jetzt springen wir nämlich in die Gegenwart. Israel heute. Und das weiß ich als Offizier der, der Bundeswehr, dass die Israelis eine ganz bestimmte eine ganz bestimmte ähm, äh, Herangehensweise haben, wie die in den Krieg gehen. Und zwar, die haben die die, die haben das Motto mir nach. Die haben die höchste Ausfallrate an Offizieren im, Vergleich, im internationalen Vergleich, weil die Offiziere immer vorne stehen. Und die haben das Motto mir nach. Und dazu schreibt der David Essel, Oberstleutnant AD der israelischen Streitkräfte, in der Offizierschule wird viel Gewicht auf Führung durch Vorbild gelegt, welches in den israelischen Streitkräften höchste Anerkennung genießt. Offiziere müssen von vorne führen. Mit der Parole mir nach, ziehen die Führer ihre Männer hinter sich in den Kampf. Der Preis dafür ist hoch. Die Verlustrate an Offizieren ist weltweit am höchsten. So betrug während des Yom Kippur-Kriegs von 1973 der Anteil von Offizieren 28% Prozent aller Verluste. Im Libanon-Krieg von 1982 waren von den 468 gefallenen 111 Offiziere. Also sie haben die höchste Offizierausfallrate, weil die genau dieses Prinzip, die obersten an die Spitze zu stellen, leben. Und... Ähm, bei uns in der deutschen Bundeswehr wird es auch, ähm, auch mit gelehrt, also das, das, das israelische Prinzip, das wird sich angeschaut. Und das hat sich jetzt über die Jahrhunderte, Jahrtausende auch so gehalten. Finde ich super interessant. Ähm, und führen durch Vorbild ist sowieso ein sehr, sehr starkes Führungsmittel, was was äh, auch zum Beispiel bei Napoleon, der ja auch mit seinen Leuten da zusammengelebt, äh, zusammen gewohnt hat in den Zelten, äh, was einfach die Moral der Männer wahnsinnig stärkt. Und in Israel findet es wirklich knallhart, muss man sagen, Anwendung. So, dann geht es weiter, die 300 Mann. Da stießen auch die drei Abteilungen in die höheren Hörner zerbrachen die Krüge und ergriff mit ihrer linken Hand die Fackel, mit der rechten Hand die Hörner und riefen Schwert für den Herrn und für Gideon. In den 22, während die 300 Mann die Hörner stießen, da richtete der Herr das Schwert des einen gegen den anderen und zwar im ganzen Herrlager. Und das Herrlager floh bis Bechitta nach bis an die Grenze von Abel-Mehola bei Tabat. Und das Krasse an der Geschichte ist, jetzt kommen die mit 300 Mann an, sie halten nur die Fackel hoch, das Feuer Gottes, sie halten es hoch und Midian vernichtet sich gegenseitig. Die machen nichts. Sondern Medien vernichtet sich gegenseitig, weil Gott auf deiner Seite steht, auf Gideons Seite steht, auch auf deiner Seite steht und für dich kämpft. Und der Feind vernichtet sich selber, weil der Feind keine Macht hat. Amen? Amen. Du musst nichts weiter tun, als furchtlos deine Fackel hochzuhalten. Sei jetzt mal ganz bildlich gesprochen. Und hier möchte ich, hier möchte ich auch die Geschichte von Gideon beenden. Gott tut den Rest. Gott zerstört die Feinde von Gideon und vom Volk Israel. Ohne, dass Israel Verluste hat. Ohne, dass dir was passiert, zerstört Gott deine Feinde in deinem Leben. Und zum Schluss, dieses Zitat, stimmt das? Ich habe die letzten vier Wochen in meinem Leben an einem körperlich und mental sehr fordernden Training teilgenommen bei der Bundeswehr. Ich habe an zwei Tagen eine große Herausforderung erlebt, wo ich fast aufgegeben hätte. Ich ähm, habe in den vier Wochen sechs Kilo abgenommen. Ähm, aber ich hatte auch viel Angst zu versagen. Und jedes Wochenende, wenn ich heimgekommen bin, ähm, habe ich meine Familie gesehen und war immer sehr emotional ergriffen, weil ich wusste, egal wie es ausgeht, die sind auf meiner Seite. Und Gott ist auch auf deiner Seite. Aber in diesen zwei Tagen, wo es mir nicht so gut ging, wusste ich, okay, ich kämpfe einfach bis zum Schluss und dann hat es auch irgendwie geklappt. Ähm, wir sind zu mehr fähig, als wir denken und Gott befähigt dich. Und dieses Zitat, weil Hard Times machen auch, können auch viele Leute kaputt machen. Bei uns bei diesem Lehrgang haben 50% ungefähr nur bestanden. Und ähm, Aber wenn du Gott auf deiner Seite hast, dann Gott macht dich Gott stark. Und das möchte ich ergänzen bei diesem Zitat. Gott macht uns stark und so wie bei Gideon, so krass, so kann es auch in deinem Leben passieren. Er ist ein ganz normaler Typ gewesen und ich möchte zum Schluss noch, dass wir einmal das Zeugnis von der Gelinde nochmal zeigen, ähm, wie sie, was bei ihr passiert ist, als sie Gott in ihr Leben gelassen hat. Das mal abzeigen.
2: Hi, ich bin Gelinde. Als ich mich mit 24 Jahren bekehrt habe, ähm, kam ich aus einem kommunistischen Umfeld. Ich bin in dieses Umfeld gekommen, auf der Suche nach einem Sinn im Leben, nach etwas, wofür es sich wirklich zu leben lohnt. Und über die Gewerkschaftsarbeit hatte ich Menschen kennengelernt, die diese Ideologie wirklich gelebt haben und es hat mich sehr beeindruckt und auch geprägt. Ich war ja ein Arbeiterkind und ich tauchte ein in diese völlig neue Welt, die alle meine Sehnsüchte nach Gerechtigkeit, nach Gleichheit, nach Liebe zu allen Menschen zu erfüllen schien und... Ähm, diese Menschen gaben mir auch so ein Gefühl der Dazugehörigkeit. Ich war Feuer und Flamme. Ich hatte kein anderes Gesprächsthema mehr. Mein Lebensziel hieß ab sofort, jetzt die Ärmel hochgekrempelt und alle zu Kommunisten gemacht. Ein Album mit drei Langspielplatten hat mich in der Zeit begleitet. Das heißt die Proletenpassion. Die Musik, die Texte, das gab mir auch das historische Fundament und waren für mich der Beweis, dass ich auf der richtigen Seite stand. Ähm, bei der nächsten Personalratswahl stand ich ganz unten auf der Liste. Ähm, unerwarteterweise bin ich dann ähm, so weit nach vorne gewählt worden, dass ich in die Freistellung gekommen wäre. Das bedeutet, ich wäre hauptamtliche Personalrating geworden und das mit 24, ein Traum. Genau zu diesem Zeitpunkt, also zwischen der Wahl und dem Bekanntwerden der Ergebnisse, habe ich mich allerdings bekehrt und dadurch hat sich alles geändert. Ich wusste sofort, dass ich jetzt die Erwartungen in keinster Weise mehr erfüllen konnte, die man da in mich gesetzt hat. Es kam zwar ganz kurz der Gedanke auf, dass man auch als Christ in so einer Position doch Gutes bewirken kann oder vielleicht sogar die anderen im Personalrat bekehren könnte aber instinktiv wusste ich, dass es vermutlich umgekehrt laufen würde. Also habe ich die Position abgelehnt, bin nicht in die Freistellung gegangen und habe dafür viel Unverständnis und Ärger geerntet, vor allem bei denen, die mich gewählt hatten, verständlicherweise. Ich habe mich in der Folge von aller Literatur und den Platten und von allem getrennt, was mich so beeinflusst und geprägt hatte, ich habe sie nicht verkauft oder verschenkt, sondern ich habe die Bücher zerrissen und die Platten zerbrochen und wirklich weggeschmissen. Auch meine geliebte Prolikenpassion. Und das war wirklich hart. Da reißt man sich was aus dem Herzen tatsächlich. Aber das muss so sein, damit Platz ist für das Neue, für das Gute, das von Gott kommt. Gott macht auch keine halben Sachen. Er ist ganz für mich. Und er äh, möchte auch, dass ich ganz für ihn bin. Keine, keine geteilte, keine halben, halbherzigen ähm, Sachen. Und ähm, ja, was hast du noch in den Regalen stehen? Woran hängt dein Herz noch? Reiß die Alte Artäre nieder, damit Platz ist. Für Gott.
0: Amen. Nochmal Applaus für Gelinde. Und ähm, ja, man merkt wenn bei Gelinde dieses Zeugnis, diese Demut auch, die sie bekommen hat. Und die Weisheit von Gott und eine Klarheit. Und oft, was uns oft hindert, auch Sachen in unserem Leben rauszuschmeißen, ist dann unser, jetzt kommt noch ein Wort rein, was ich bis jetzt so gar nicht erwähnt habe, Stolz. Stolz lässt uns jedes Mal krachend scheitern. Und ich kann ohne Gemeinde als Christ leben. Ich kann mein, ich werde meinen zukünftigen Partner schon bekehren. Ich kann der Sucht widerstehen. Das sind so Sachen, auf die auf unseren Stolz, auch wenn wir es nicht zugeben wollen, zeigen. Und wenn du jetzt auch diese so wie Gott, so mit Gott durch dein Leben gehen möchtest, was ein spannendes Leben ist, was nicht immer leicht ist, aber wo du Kraft ohne Ende bekommen wirst von Gott und er kommt immer rechtzeitig, dann möchte ich einladen, dann darfst du dein Leben Jesus geben und komm doch einfach nach der nach der, nach der Predigt nochmal zur Bühne und wenn du die Entscheidung für Jesus treffen möchtest und ein spannendes Leben auch zu Hause, komm mal vorbei in die Gemeinde und ähm, Hol dir jemanden zum Beten, besuch eine Gemeinde. Ganz wichtig. Und hier sitzen auch viele Gideons, wenn du schon länger im Glauben bist, die Gott noch ruft, die vielleicht einfach nur zuhören müssen oder nur den nächsten Schritt gehen dürfen in ihrem Leben, wo Gott vielleicht schon länger spricht und wo du dich noch nicht traust, den nächsten Schritt zu gehen machst. Und Gott macht mit dir Sachen wie mit den 300 oder, oder was anderes oder was weiß ich. Aber wie weit Gott mit dir einen Plan. Okay. Dann Möchte ich damit schließen und übergebe wieder an die Renate. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.